1: Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. You heard him? star. Clearly, fame isn't everything. Oh, stop being such a
0: drama king.
1: Tell me this, do they have auditions for television?
0: Frankly, my dear, I don't give a damn. right, Mr. DeVille, I'm ready for my close-up.
1: Bonjour et bienvenue
0: dans le bulletin du cinéma, je suis Jade et aujourd'hui pour ce huitième numéro comme pour tous les suivants, je suis accompagnée d'Olivera. Bonjour Au programme aujourd'hui, notre top 3 des sorties streaming de la semaine et à la une, notre rubrique dédiée aux comédies de Noël, vous avez bien mérité un peu de repos en cette fin 2020. On commence donc avec notre top 3 des sorties streaming de la semaine, avec encore une fois une sélection spéciale Netflix, vraiment, qui est à leur niveau. <rire> en troisième position, on a Ava, un thriller américain d'1h37 réalisé par Tate Taylor avec notamment Jessica Chastain, Colin Farrell et John Malkovich qui sort le 1er décembre sur Netflix. On suit dans ce film une tueuse d'élite qui, après avoir fait rater une mission, est menacée et doit tout faire pour se protéger elle et sa famille qu'elle n'a pas vue depuis longtemps.
1: On change un peu de notre registre habituel avec ce film. Ava, c'est un film d'action avec du budget et des acteurs qui sont très populaires, comme tu l'as dit, Jessica Chastain, John Malkovich et Colin Farrell pour ne citer que. Et peut-être que vous connaissez aussi le réalisateur, Tay Taylor, car il a notamment réalisé le film La couleur des sentiments. C'est un réalisateur qui n'a pas de genre de prédilection et il aime bien varier ses films. Donc Ava, c'est son premier film d'action, et rien que pour ça, je suis assez intriguée. Le film a l'air de reprendre l'archétype de la femme fatale pour en faire un rôle principal fort qui mène le film. Et je pense que Jessica Chastain est l'actrice idéale pour ce rôle. Bref, Jade, devine ce que je vais dire Pourquoi pas <rire> Eh oui, <rire> c'est mon pourquoi pas de la semaine
0: <rire> Alors, on va pas vous mentir en vous disant que c'est un film révolutionnaire qui bouleverse les codes du thriller, mais Ava est peut-être un thriller sympa à regarder le dimanche soir pour se détendre après une bonne semaine de travail et pour imaginer faire la même chose à son patron. <rire> on a un très bon casting qui est principalement l'atout vendeur de ce film, et ça fonctionne pour moi puisque j'ai envie de le regarder. Jessica Chastain dedans est une femme forte et mystérieuse, complètement badass, et juste pour l'avoir dans des scènes d'action qui ont l'air pas trop mal réalisées, je vais regarder le film. Et comme tu l'as dit, Tate Taylor a réalisé le film La couleur des sentiments et aussi La fille du train. Donc ça donne envie, à voir si c'est aussi bien. En deuxième position, on a Le Noël XL de Capitaine Super Sleep, un moyen métrage d'animation américain de 46 minutes réalisé par Eric Kling et Kevin Pity, avec les voix de Nat Faxon, Sean Astin et Jim Cummings qui sort le 4 décembre sur Netflix. On suit deux garçons, George et Harold, qui retournent dans le temps pour transformer certaines traditions de Noël qu'ils n'aiment pas. Mais attention,
1: avec tous ces changements, des catastrophes pourraient bien arriver. En ce moment, on aime bien vous mettre des films d'animation dans nos recommandations de la semaine, et cette semaine ne fait pas exception. <rire> cette fois, notre choix s'est arrêté sur le Noël du Capitaine Supersleep. Capitaine Super Sleep n'en est pas à son premier film. Et c'est aussi, avant tout, un héros de série de livres pour enfants, écrit par Dave Pickley. D'ailleurs, je sais pas toi, mais dès que j'ai vu la bande-annonce de ce film, ça m'a rappelé mes balades dans les allées de la bibliothèque municipale où j'ai souvent <rire> vu cette série. Ah oui, complètement. J'adore l'idée que les créateurs ont trouvée. Noël, faites sympa mais un peu trop ringarde Que cela ne tienne, nos héros ont décidé de revisiter les traditions de la fin d'année. Et je suis aussi très contente que ce dessin animé retrouve les dessins dits classiques et pas de l'animation 3D comme c'était pourtant le cas pour le premier film, Capitaine Sleep. Je trouve que ce côté un peu plus classique, ça colle parfaitement avec l'ambiance de Noël, et d'ailleurs, cette idée de retourner au dessin classique pour les films d'animation de Noël, ça me fait aussi penser au film Klaus, qui est sorti de l'année dernière sur Netflix et qui avait été nommé aux Oscars.
0: On est sur un petit film d'animation qui a l'air très sympa, léger et fun à regarder, et comme tu le dis, moi les dessins, ils me donnent très envie en plus, il est basé sur Noël, donc on a encore une bonne raison de le regarder. Et on va pas se mentir, on a tous pensé à un moment ou à un autre qu'il y avait quelques traditions de Noël ou moments qui nous ennuyaient et qu'on aimerait bien changer. Et c'est ce que font nos deux amis, et ils créent leur propre fête. Mais des complications arrivent, et le film d'animation se transforme en film d'aventure, bien évidemment toujours avec de la comédie. Alors, je sais qu'avec le titre, vous pensez qu'on est devenu folle et qu'on vous recommande un film pour enfants, <rire> mais pas du tout oui, c'est un film qui peut se regarder en famille, mais pas seulement. On a une écriture du scénario, et donc des blagues qui le composent qui peut convenir à tout le monde, et surtout aussi nous faire rire, même si on n'est pas des enfants. <rire> et enfin, en première position, vous l'attendiez tous, on a Manque, un drame américain de 2h12, réalisé par David Fincher, avec Gary Oldman, Amanda Seyfried et Lily Collins, qui sort le 4 décembre sur Netflix. Manque est un film biographique sur le scénariste Herman, Jay Mankiewicz. On suit alors l'histoire de cet alcoolique notable qui essaye de finir à temps le scénario de Citizen Kane d'Orson Welles, tout en ayant son point de vue sur le Hollywood des années 30.
1: Ah, le film que j'attends le plus cette semaine, et je te l'avoue, un des films que j'attendais le plus cette année <rire> Comme beaucoup de gens, j'adore David Fincher, qui est le réalisateur de mon film préféré, The Social Network, et oui, j'ai réussi à le placer. <rire> j'aime les sujets qu'il traite, j'aime ses réalisations précises, propres, presque impeccables, et ce que ça apporte aux histoires qu'il met en scène. En plus du réalisateur, le sujet du film me tente énormément. Comme j'ai déjà dit ici, j'adore voir l'industrie du cinéma dans les films, et pouvoir découvrir l'envers du décor. Ici, Fincher s'attaque à une grande figure du cinéma que je ne connais pas assez à mon goût. On aura donc ici une figure de l'artiste tourmenté, incompris, qui ne souhaite qu'une chose, écrire et terminer son scénario. Alors là, Netflix frappe très 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 fort. On a
0: un film magnifique en noir et blanc, avec des lumières contrastées qui subliment les personnages, des plans minutieusement construits au millimètre près, j'imagine même pas toute la préparation, le génie que ce film a demandé mais aussi qui aurait pu attendre autre chose de ce réalisateur incroyable qui est David Fincher. Je pense que c'est pas toi qui va me contredire. <rire> non. On suit une lutte pour le pouvoir, une course contre la montre. On découvre le fonctionnement d'Hollywood pendant son âge d'or. C'est palpitant, excitant, saisissant. Je pourrais complimenter ce film pendant des heures. On a des performances complètement incroyables et bouleversantes avec un Gary Oldman complètement fou de justesse et une Amanda Seyfried lumineuse. C'est un film sur le cinéma, et bien évidemment, on adore ça, qui se concentre sur la création du chef dœuvre d'Orson Welles, Citizen Kane. Aucun autre film n'aurait pu lui rendre hommage mieux que ça, et c'est quasiment sûr, ce film va être très présent aux Oscars 2021. Normalement, il raffole des films sur Hollywood et cette époque glorieuse, et là, pour une fois, c'est pas pour me déplaire.
1: <rire> oui, je suis d'accord avec toi. Si on passe outre le cinéaste, même si je sais que c'est très dur, on peut juste s'arrêter sur le casting impeccable, avec des acteurs tous extrêmement talentueux. Le dernier film de Fincher, Gone Girl, était incroyable. Et cela fait maintenant presque six ans que j'attends de pouvoir voir un nouveau film du cinéaste. Ça fait quelques années maintenant que David Fincher est en partenariat avec Netflix, mais il a surtout réalisé des séries pour la plateforme. Et donc je suis extrêmement pressée de le voir revenir au long métrage. En plus, en préparant le podcast, j'ai vu que les avis des critiques américains étaient tous excellents. Donc je suis encore plus excitée. Je savais pas que je pouvais l'être, mais je pouvais l'être. <rire> ah
0: oui, vraiment, mais rien que sa série Mindhunter sur Netflix, elle était incroyable. D'ailleurs, très triste qu'il ne va pas y avoir d'autres saisons. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais euh, si c'est pour nous faire des trucs comme ça, je veux bien Je veux bien qu'il qu abandonne Mindhunter.
1: <rire> Et voilà, c'était notre top 3 des sorties streaming de la semaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel film vous tente le plus cette semaine.
0: Ça y est, on est en décembre, on est officiellement dans la meilleure période de l'année. <rire> non, je dis pas seulement ça parce que mon anniversaire est en décembre. <rire> on a ressorti les plaids, les gros chocolats chauds et on se détend bien en mitouflé devant notre télé. Si vous êtes comme nous de la team hiver, trop souvent malmené par la team été, vous <rire> allez vous régaler avec notre sélection de 4 comédies incontournables de Noël. Et si vous n'aimez pas l'hiver, laissez-vous emporter par la magie de Noël. <rire> on commence avec Maman, j'ai raté l'avion ou plutôt Maman, tu m'as oublié, une comédie <rire> américaine 1943, réalisée par Chris Columbus et sortie en 1990.
1: Chris Columbus est un réalisateur, producteur et scénariste américain qui a débuté sa carrière à Hollywood sous la tutelle de Steven Spielberg. C'est un artiste complet qui a à la fois écrit des films devenus cultes comme Les Gremlins, Les Goonies et Le Secret de la Pyramide, mais aussi réalisé des films cultes. C'est le film Maman, j'ai raté l'avion qui le propulse encore plus sur le devant de la scène et bien entendu les deux premiers films de la saga Harry Potter où il a pu, le premier, donner une identité visuelle précise à la saga littéraire. Ces films sont souvent fondés sur des histoires de famille non conventionnelles et il aime explorer des personnages qui sont confrontés à la perte d'un proche. Il a d'ailleurs dit qu'il était attiré par les scènes d'émotions extrêmes au cinéma.
0: Dans Maman, j'ai raté l'avion, on suit la famille McAllister qui se prépare à partir en vacances à Paris pour y fêter Noël. Malheureusement, les complications s'enchaînent et ils se rendent compte, une fois dans l'avion, qu'ils ont oublié Kevin, leur fils de 8 ans. <rire> notre cher Kevin va alors devoir se débrouiller seul pour faire toutes les tâches du quotidien, mais pas seulement. Deux cambrioleurs tentent de s'en prendre à sa maison et Kevin n'est pas au bout de ses peines.
1: Voilà le film de notre sélection qui ravira à la fois les petits et les grands. Maman, j'ai raté l'avion, c'est vraiment la comédie de situation par excellence. Le petit Kevin en a bien marre de sa famille qu'il trouve trop intrusive et trop dure, et fait le souhait de vivre seul. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors que toute sa famille est sur le point de prendre l'avion, Kevin est oublié, la grande sœur se trompe au moment de compter ses frères et sœurs. Et voilà que Kevin se retrouve tout seul dans son immense maison à Chicago, qui n'a pas fantasmé sur la maison <rire> du petit Kevin. <rire> Alors oui, cela le change de la réunion de famille qui rendait la maison sans dessus-dessous, mais est-ce que cette situation va lui plaire Pendant les 15 premières minutes du film, le son est omniprésent. Les cris, les pleurs, les hurlements des parents, les va-et-vient incessants de toute la famille qui se prépare à la dernière minute. Ça m'a un peu fait penser au film 13 à la douzaine, où on voit une famille de 13 enfants, et tout ça m'a rendu très heureuse d'être fille unique, je vais pas te mentir. tu ah, t'as de la chance <rire> Oui, je sais, je mesure ma chance <rire> Bref, la réunion de Noël tourne un peu au vinaigre pour le petit Kevin qui a du mal à trouver sa place. Quand il se réveille dans sa maison vide, d'un coup, on a un immense vide sonore qui vient contraster avec l'atmosphère bruyante du début du film. Kevin est soulagé, mais nous aussi. Le film s'ouvre littéralement
0: sur du chaos dans une maison quand toute une famille est réunie et que chacun essaye de faire ses valises pour partir en vacances à Paris. Alors, je suis obligée de revenir sur ce que tu as dit sur la maison et de m'arrêter là-dessus. Mais à partir de cette taille, est-ce qu'on peut encore l'appeler une maison C'est <rire> clairement gigantesque. C'est
1: une villa, c'est une villa, clairement. Oui, parce
0: que moi je suis là, dans mon petit studio, qui doit faire la taille de leur salle de bain. <rire> moi, dès le départ, j'étais saoulée. Hein. <rire> mais bon, revenons à notre film. Pendant que toutes ces personnes s'affairent, un homme en tenue de policier est à l'entrée et essaye de demander des informations aux enfants, mais tout le monde l'ignore en grande partie. On apprend qu'il est là pour vérifier si la famille a pris les précautions nécessaires contre les cambriolages. Hmm, intriguant quand même. <rire> Pendant tous ces préparatifs, on découvre alors que notre personnage principal, le petit Kevin, est isolé dans sa famille et ne se sent pas à sa place, ni même écouté. Il fait le souhait que tout disparaisse et qu'il ne les revoie plus jamais, et attention à ce que vous souhaitez, car avec la magie de Noël, ça pourrait bien arriver. <rire> On a alors plein de petits foreshadowings pour nous indiquer ce qui va arriver. Kevin n'a pas fait sa valise, donc directement on se doute que ça va être compliqué qu'il parte avec sa famille en voyage. Son passeport a été malencontreusement jeté à la poubelle. D'une façon ou d'une autre, il passe son temps à dire qu'il aimerait être seul. Et sa mère lui dit même « tu serais triste si tu te réveillais seul demain et qu'on n'était plus là ». On a beaucoup de vent cette nuit-là, qui introduit une dimension un peu fantastique à ce film de Noël avec donc une intervention divine, de la magie, qui pourrait bien réaliser son souhait. Bref, faut vraiment être aveugle pour pas voir tous les signes. Le réalisateur les a rendus très visibles, mais j'adore ce procédé. Ça nous rend, nous, spectateurs, des participants actifs du film, et on cherche tous ces petits détails pour deviner ce qui va se passer. C'est toujours plaisant. Et à cause du vent dont je vous parlais, l'électricité est coupée et leur réveil n'ont donc pas sonné. Ils partent alors en panique de la maison pour aller à l'aéroport. Ils sont tellement débordés que même en recontant tous les enfants, ils oublient Kevin. Donc gros soutien à toi Kevin, on est tous <rire> les deux à être transparents et oubliés.
1: <rire> oui, comme tu l'as dit, euh, la réalisation est très intéressante. Elle est simple et elle est très soignée. On reconnaît bien dans Maman, j'ai raté l'avion, la patte de Chris Columbus, que l'on retrouve aussi dans les premiers Harry Potter qu'il a réalisés. Il a vraiment un certain sens du rythme. Il n'a pas peur de prendre des pauses pendant les dialogues, et souvent, cela suffit à rajouter un certain effet comique aux scènes. Chris Columbus n'a peur ni des gros plans, ni des regards caméra qui rendent tous les deux le film encore plus vivant. En plus de ça, on a aussi le droit à pas mal de plans filmés du point de vue de notre petit héros, des panoramiques sur une pièce pour qu'on puisse l'inspecter doucement, ou bien une caméra embarquée sur une luche pour pouvoir vivre l'expérience vécue par Kevin.
0: Le fameux policier du début qui posait des questions, joué par nul autre que Joe Péchy, est en fait un cambrioleur qui veut, avec son associé, s'en prendre aux maisons délaissées pendant les vacances, et plus particulièrement à celle où Kevin vit, et où il est encore, et qui n'a jamais eu peur quand il était enfant d'être seul à la maison avec des méchants viennent. <rire> Notre Kevin va alors tout faire pour échapper au cambrioleur, avec des techniques très rusées et intelligentes pour son âge, mais aussi rien que pour survivre et se nourrir. On arrive à avoir quand même des scènes de suspense, et de danger dans cette comédie familiale. Et il faut le dire, il s'en sort quand même pas trop mal pour un enfant de 8 ans laissé tout seul. Pendant ce temps-là, sa mère met tout en œuvre pour rentrer voir son fils. Oui, elle s'est quand même rendu compte au bout d'un moment dans l'avion qu'il l'avait oublié. D'ailleurs, petite parenthèse, mais ça doit être le rêve de tout parent de voyager en classe à pendant que ses enfants sont en économie. Nos personnages, avec tous les gamins qu'ils doivent gérer, ils ont bien le droit à un peu de répit. Limite, ça à se demander s'ils n'ont pas fait exprès de l'oublier. Mais sa mère, apparemment, s'en veut. Moi, ça me dépasse, mais bon. Elle est déterminée. Mais nos deux cambrioleurs le sont aussi, et on rentre dans une course contre la montre un peu stressante quand même, mais vous en faites pas entremêlée de scènes de comédie. Et avec toutes ces scènes, on peut se demander qu'est-ce qui fait le plus peur Être oublié par sa famille, avoir une tarentue qui se balade chez soi <rire> ou la débilité des policiers qui n'aident pas franchement notre pauvre mère
1: à méditer. <rire> oui, c'est vrai, c'est à méditer. Mais si on passe outre les policiers et les parents, faut quand même le dire, Chris Columbus a un réel talent lorsqu'il s'agit de diriger des enfants tous les enfants, des plus petits aux plus grands, se démarquent et jouent très bien. Bien entendu, je pense surtout à Macaulay Culkin, qui joue Kevin McAllister. Il est très drôle et vole la vedette aux acteurs les plus confirmés, comme Joe Pesci. Kevin est un personnage qui n'est pas du tout dans l'esprit de Noël. Comme il le dit, Christmas sucks, c'est-à-dire Noël, ça craint. C'est vraiment, comme on dit, une petite gueule d'ange, mais au caractère bien trempé. Bon. Par contre, on nous montre quand même à plusieurs reprises le petit garçon tiré avec un fusil. Alors oui, c'est des fausses balles, mais quand même, on verrait pas ça dans un film français.
0: Ah bah les états unis hein, encore une fois. Hein. <rire> mais ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce film, c'est la manière dont sont caractérisés les enfants, car c'est quand même très véridique. Ils se racontent des histoires qui font peur sur leurs voisins et se cachent pour l'espionner. Et honnêtement, alors attention, c'est le moment où je révèle un moment bizarre de mon enfance. Quand j'étais petite... Je faisais la même chose avec ma sœur. Ingrid, c'est pour toi. On espionnait un voisin avec des jumelles. Oui, des jumelles. J'étais déjà une enquêtrice dès mon plus jeune âge. <rire> Désolée, maman. Et autre détail auquel tous les enfants peuvent s'identifier, c'est que Kevin a peur dans son sous-sol. Perso, j'ai toujours peur du sous-sol de la maison de mes grands-parents. Moi aussi. Mais pour moi, je pense que c'est dû à un traumatisme d'un épisode de Charmed. Donc plus on enchaîne les épisodes, plus je me découvre des traumatismes liés à Charmed. C'est vraiment dur ce podcast pour moi.
1: Hein et bah tu vois, moi, plus on enchaîne les épisodes, et plus je suis heureuse de ne pas avoir regardé <rire> Charmed. En plus, la série est bien, quoi. Mais... Ah non, mais je te crois, hein, je te crois.
0: Et enfin, bien sûr... Quand Kevin se réveille seul dans la maison, il est très heureux d'avoir fait disparaître sa famille. Tu m'étonnes aussi, un peu de calme après tout le chaos, ça fait pas de mal. Il en profite alors pour manger et regarder tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qui lui était normalement interdit. Et si ça, c'est pas le rêve de tous les enfants. On a aussi une deuxième intrigue avec le voisin dont on vous parlait tout à l'heure, qui lui faisait peur et qui est assez touchante. Au final, c'est vraiment un classique de Noël qui nous rappelle l'importance de la famille, de l'amour et de l'empathie, tous des thèmes de films de Noël. Ce film réalisé en 1990 n'a vraiment pris aucune ride et reste toujours incontournable pour Noël. Franchement, si moi j'ai pu le regarder et l'apprécier alors je suis pas fan des enfants, vous allez l'adorer ou adorer le revoir. Et qu'est-ce qu'un film sans référence et clin d'œil cinématographique Et là, on en a une au film Aime le maudit de Fritz Lang. On vous laisse la découvrir. Si vous trouvez que le Père Noël est surcoté et que ses elfes méritent plus de reconnaissance, vous <rire> allez aimer le film Elf, une comédie américaine d'une heure trente, réalisée par John Favreau et sorti en 2003.
1: John Favreau est un acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain qui travaille essentiellement pour les productions de Disney. Il a notamment été extrêmement présent au sein de l'univers cinématographique Marvel, à la fois en tant que réalisateur, producteur et acteur. Après avoir démarré une carrière d'acteur où il se démarque par ses rôles comiques, il s'essaye à la réalisation au début des années 2000. Il a notamment réalisé Zatoura, une aventure spatiale, le premier et le deuxième Iron Man, et plus récemment, les nouveaux remakes du Roi Lion et du Livre de la Jungle. Pour lui, tous les réalisateurs devraient avoir démarré leur carrière en tant qu'acteur, car cela permet d'apprendre des réalisateurs qui nous dirigent pour ensuite développer son propre style.
0: Notre histoire commence quand un bébé, un petit orphelin, se glisse dans le sac du Père Noël et atterrit chez les elfes. Il décide de le garder et de l'élever et le nomme Buddy. Mais une fois adulte, Buddy est bien inadapté au monde des elfes et son père, elfe adoptif, est bien obligé de lui révéler la vérité sur ses origines. Buddy se lance alors dans une quête à la recherche de son père biologique, un éditeur antipathique, à New York.
1: Elf est une très bonne comédie qui reprend tous les archétypes de Noël. On a les elfes, bien entendu, mais aussi le Père Noël, les animaux du Pôle Nord qui parlent et les humains grincheux qui ont pour beaucoup perdu leur joie de vivre. Mmh. Ce film joue avec un décalage constant. On voit souvent les elfes débarquer dans le monde des humains, mais dans Elf, tout l'humour vient de l'inversion. Que deviendrait un humain dans le monde des elfes et que deviendrait cet homme si, une fois adapté au monde des elfes, on lui disait qu'il doit retourner vivre parmi ses semblables à New York J'ai beaucoup apprécié la manière dont le film assume totalement son manque de budget <rire> pour les décors. Le pôle Nord a été recréé en studio et ça crève les yeux. Et finalement, au lieu de nous déranger, cela rajoute encore plus un côté décalé et appréciable au film. Le gros point positif, c'est bien entendu Buddy et l'interprétation qu'en fait Will Farrell. Buddy dont le nom veut quand même dire copain en anglais, c'est un éternel positif. Il a grandi avec la joie autour de lui, sans jamais se rendre compte qu'il était différent des autres elfes. C'est la joie de vivre incarné. Il nous dit d'ailleurs qu'il adore sourire. Cela est évidemment dû au fait qu'il a été élevé au pôle Nord, où les elfes vivent dans une positivité constante. D'ailleurs, ils ne se plaignent jamais, même lorsqu'ils se font exploiter au travail. Ils doivent fabriquer plus de 1000 jeux par jour et n'ont même pas de pause. Après Noël, est-ce que c'est normal ça Père Ça du
0: capitalisme encore. Hein.
1: Ah c'est ça, ça détend même au Père Nord. Le film s'ouvre sur un narrateur d'un
0: livre de Noël. Il nous raconte le quotidien et la vie des elfes. On découvre que leur rêve ultime est de travailler dans l'usine du Père Noël et de fabriquer des jouets. Il nous dit aussi qu'aucun humain n'a mis les pieds chez les elfes, sauf il y a 30 ans. On a une intro qui nous plonge littéralement dans l'histoire et qui nous présente les points principaux du récit c'est-à-dire les elfes et ce fameux humain qui s'est glissé dans leur monde. En plus, l'utilisation du livre et du narrateur nous plonge dans un univers fantastique, si les elfes n'étaient pas suffisants pour être dans un monde fantastique, et on est pile dans une histoire de Noël. Notre personnage principal, Buddy, a un destin complètement hors du commun, qui convient parfaitement à sa personnalité atypique. Tout petit, il se glisse dans le sac du Père Noël, attiré par une peluche, pendant que ce dernier a le dos tourné car il est trop occupé à manger des cookies et honnêtement, on peut le comprendre. Notre narrateur va alors devenir son père adoptif au pays des elfes. Bien sûr, Buddy n'est pas un elfe et sa taille et ses compétences ne sont pas adaptées au monde des elfes. Tout le monde s'en rend compte et pour ne pas le vexer, les autres elfes lui disent qu'il est spécial. Si ça, c'est pas le plus gros mensonge qu'on puisse dire à quelqu'un. Vraiment, je l'ai ressenti au plus profond de mon âme quand Buddy dit qu'il n'a pas les mêmes talents que tout le monde. Et dire à quelqu'un qu'il est spécial, c'est vraiment une façon cachée de dire « Non, t'es pas top, t'es pas normal. <rire> » Not Buddy commence donc à se rendre compte qu'il n'est pas comme les autres et il apprend enfin qu'il n'est pas un elfe, mais un humain. Non, je vous assure, il s'en rendait pas compte avant. <rire> son père adoptif lui apprend en même temps que son père biologique n'a aucune idée de son existence et qu'il n'est pas forcément une bonne personne. Il est même sur la liste noire du Père Noël. Pour partir plus en détail sur les personnages, Buddy est un personnage très maladroit, assez bébête, qui nous exaspère par moments, mais il est si touchant par sa gentillesse, sa positivité et son innocence. D'ailleurs, sa relation avec son père adoptif est assez attendrissante, car on sent tout l'amour qu'il se porte. Peut-être qu'au final, on devrait tous être un peu plus comme Buddy, il y aurait certainement plus d'amour dans le monde. Bon, seulement juste un peu, par contre, s'il vous plaît, parce que tant d'énergie et de positivité, je vais pas supporter, ça va m'épuiser. <rire> Cette personnalité de Buddy amène aussi des scènes très drôles, que ce soit dans sa découverte naïve de notre monde ou des comparaisons entre lui et les autres humains cyniques et négatifs. Lui, au moins, il s'investit à 100% dans ce qu'il fait et il y met tout son cœur, c'est beau quand même. On a aussi Jovi, une jeune femme qui va s'ouvrir petit à petit au contact de Buddy, qui est jouée par Zoé Deschanel, que J'adore. Je mourrais pour avoir sa voix et savoir chanter comme elle. Elle chante d'ailleurs dans ce film la chanson Baby, It's Cold Outside. Et si vous voulez écouter cette chanson avec sa magnifique voix, elle a un groupe de musique qui s'appelle She and Him et elle reprend d'autres classiques de Noël. Est-ce que je l'écoute souvent Peut-être. <rire> je termine cette petite promotion de Zoé Deschanel et je reviens à nos personnages. On a vraiment un casting qui correspond parfaitement à nos attentes dans ce film. Personne n'aurait pu jouer mieux Buddy que Will Ferrell. Il joue le simplet, énervant et touchant à la perfection. Le père biologique joué par James Kahn paraît a priori froid, distant et strict. Il ne pense qu'à travailler, qu'à l'argent et à la productivité. Aussi vu son appart luxueux, ça peut s'expliquer. Sa femme jouée par Mary Steinbergen, est gentille, généreuse et pleine d'empathie. Donc on se doute bien que s'il a réussi à avoir une femme comme elle, il ne doit pas être si méchant que ça. Et le narrateur et père adoptif de Buddy joué par Bob Newhart on va pas se mentir, on veut juste lui faire un gros canon.
1: <rire> Je n'ai pas envie de vous faire peur en vous parlant de Rousseau et de ses théories sur l'éducation et sur la nature humaine, mais elf, c'est quand même une très belle illustration de ses propos. On est en plein dans la relation et la divergence entre la nature et la culture. Bien que né humain, donc de nature humaine, si on peut dire ça comme ça, Buddy est élevé comme un elfe. Sa nature et son éducation sont donc constamment en conflit. Et alors que Buddy ne le ressentait pas quand il habitait au pôle Nord, une fois arrivé à New York, il redescend de son petit nuage. Il doit se réadapter à sa vraie nature d'humain, devoir s'adapter à une famille bien différente de son père adoptif et à un monde totalement dénué de magique et d'espoir. Bref, il doit désapprendre ce qu'il a appris tout au long de sa vie et ça, c'est pas facile. Elf, c'est donc une très bonne comédie, un film sans prétention, dont le seul but est de nous faire passer un excellent moment et de nous faire rire. Mais derrière les rires, on a donc aussi toute une sous-couche d'intrigue qui part de la manière dont on doit parfois s'adapter aux situations qui se présentent à nous, sans nous oublier, et perdre notre originalité pour autant. Et ça, c'est un beau message, très fort et avec une belle morale.
0: Waouh, mais quel intellectuel Je crois que vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir Oliveira dans ce podcast. <rire> Merci. Bah, merci à toi. Bon, on est complètement dans des scènes ridicules de comédie, et faut pas s'adarder sur les effets spéciaux qui sont pas top et assez dépassés, mais on <rire> va dire que ça rend le film encore plus drôle. Alors, oui, c'est pas un film à la grande réalisation qu'on vous propose avec Elf, mais c'est un film qui fait du bien, et de temps en temps, c'est reposant de regarder un film sans trop réfléchir. On est dans une comédie légère et très drôle, parfaite pour Noël. Elle se passe à Noël, il y a des elfes et le Père Noël, de la neige. Que demander de plus pour commencer notre mois de décembre En plus, cette comédie a aussi une morale, comme tu l'as très bien résumé, et des moments d'émotion, donc des personnages qui évoluent tout au long de l'histoire et on voit qu'un peu d'innocence fait du bien à nos personnages. Au final, on a tous besoin d'un petit film fun et léger à regarder, que ce soit pour nous détendre, réparer notre âme ou juste se mettre dans l'ambiance de Noël et ce film coche toutes les cases. Les petits cœurs sensibles qui rêvent d'amour, le prochain film est pour vous. On continue <rire> avec Love Actually, une comédie romantique britannique de 2h10 réalisée par Richard Curtis et sortie en 2003. Décidément une bonne année pour les comédies de Noël.
1: <rire> Richard Curtis est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma néo-zélandais d'origine australienne. Il est principalement connu pour avoir écrit plusieurs comédies romantiques à succès à la fois d'un point de vue critique, mais aussi commercial, comme « Quatre mariages et un enterrement »,« Coup de foudre à Notting Hill »,« Le journal de Bridget Jones » et « Love Actually ». Plus jeune, il voulait devenir acteur, mais c'est finalement grâce à l'écriture qu'il s'épanouit le plus. Il a été nommé à plusieurs reprises pour ses scénarios et ses films, au Golden Globe, BAFTAZ et aux Oscars.
0: Dans « Love Actually », on suit les histoires de plusieurs personnages qui vont s'entremêler jusqu'au dénouement final à Noël, et bien évidemment comment l'amour s'immisce dans leur vie. Entre complications et nouveaux bonheurs trouvés, l'amour frappe partout et on ne peut pas y échapper. Le film s'ouvre sur un générique qui nous montre des personnes qui se retrouvent dans un aéroport, avec la voix-off de Hugh Grant, qui nous fait comprendre le rôle de l'amour dans nos vies. Il est important, c'est ce qu'il y a de plus basique, et surtout, il est partout. Love Actuality est un film choral qui s'étale sur 5 semaines jusqu'à Noël. On va alors suivre les histoires de plusieurs personnages les unes à la suite des autres, et on nous les présente tous avec le thème sous-jacent de l'amour. Alors maintenant, j'espère que vous êtes prêts, parce que je vais <rire> vous résumer les intrigues de chaque personnage. On s'accroche. <rire> Ça va être long. <rire> on découvre alors Billy Mac, un chanteur asvin qui reprend un tube très connu avec une version spéciale Noël, accompagné bien évidemment de son manager de toujours, Joe. Billy se doute que cette version est nulle, mais que bon, c'est commercial, ça va marcher. On a un personnage qui n'a pas du tout la langue dans sa poche et qui veut pendant tout le film faire son comeback et être en position des ventes de singles de Noël. On a aussi le nouveau Premier ministre britannique qui vient d'être élu, David qui est un peu maladroit, mais si drôle et si réel, c'est un peu celui qu'on rêverait tous d'avoir. <rire> Lors de son premier jour dans son nouveau rôle, il rencontre sa nouvelle équipe, et celle-ci se compose d'une collaboratrice, Nathalie, une femme atypique avec qui le coup de foudre va être immédiat. L'étincelle est bien présente, il va devoir alors gérer son nouveau rôle et ses sentiments qu'il n'avait pas envisagés. On nous présente aussi trois personnages, Juliette, Peter et Marc. On assiste au mariage de Juliette et Peter, avec Marc en tant que témoin de Peter, c'est son meilleur ami. Mais ce témoin est un peu trop impliqué dans le mariage, et sa relation avec la mariée est compliquée, de la froideur à l'amour, il n'y a qu'à pas. C'est pas fini, on a le personnage de Colin et son ami Tony. Colin est un jeune homme gentil, très porté sur l'humour, et ça peut devenir très gênant, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est le cas de le dire. Il est déçu en amour et annonce à Tony qu'il pense que le problème vient des filles anglaises et qu'il veut donc partir aux états unis va Va-t-il enfin trouver une femme qui veut bien de lui là-bas On continue avec le personnage de Daniel, un veuf qui vient de perdre sa femme après une longue maladie, et son beau-fils, Sam. Pour Daniel, son grand amour est mort, et la seule femme avec qui il accepterait de se remettre, c'est Claudia Schiffer. Le petit Sam est aussi malheureux en amour, puisqu'il est amoureux de Johanna, une fille très populaire de son école qui ne semble pas le remarquer. On voit aussi la rencontre atypique entre Jack et Judy, qui travaillent comme doublure pour des scènes intimes de films. Rencontre en plein boulot donc. On penserait qu'ils sont très extravertis et à l'aise, mais non, les deux sont timides et pudiques. Peut-être qu'ils se sont bien trouvés, finalement une autre intrigue importante est celle de Harry, sa femme Karen et sa secrétaire Mia. Celle-ci est clairement attirée par lui et lui fait de nombreuses avances qu'il ne repousse pas. Pendant ce temps-là, sa femme Karen s'occupe des enfants, de son frère le Premier Ministre et de son ami Daniel, qui vient donc de perdre sa femme. Harry est aussi le patron de Sarah, qui est amoureuse d'un de ses collègues, Karl depuis plusieurs années. Harry les pousse à avouer leurs sentiments. Mais leur histoire d'amour sera-t-elle possible avec une Sarah plus qu'occupée avec son frère autiste Enfin, on a l'histoire de Jamie, un écrivain très amoureux de sa femme, qui découvre que celle-ci le trompe avec son frère. Il décide donc de partir dans sa maison dans le sud de la France, et c'est là qu'il fait la rencontre d'Aurélia, sa jeune employée de maison portugaise. Et il se pourrait bien que c'est juste ce qu'il faut pour réparer le cœur brisé de cet homme timide, adorable,
1: qui n'a pas confiance en lui. C'est un très beau résumé que tu viens de faire. Bravo à toi, j'aurais pas réussi à ta place. Merci, c'était pas simple, hein, je peux vous le dire. Hein. Ça, je, je crois totalement. <rire> Love Actually, c'est la comédie romantique par excellence et encore plus, la comédie romantique de Noël par excellence. Qui n'a pas entendu parler de ce film, vraiment Est-ce que vous pouvez lever la main
0: Je pense qu'il n'y a personne. Hein.
1: <rire> J'aimerais bien voir les gens, <rire> mais je pense qu'effectivement, il n'y a personne. En 15 minutes, on nous dresse un portrait très réaliste d'une multitude de personnages que tu nous as très bien présentés. Ils auront tous leur importance dans le film, et d'ailleurs, ils se connaissent tous plus ou moins. Et ça, ça m'a fait penser à la fameuse théorie des 6 degrés de séparation. C'est une théorie qui a été évoquée par Karinti en 1929, et selon lui, toute personne dans le monde peut être reliée à n'importe quelle autre personne au travers d'une chaîne de relations individuelles composée de maximum 6 personnes. Par exemple, toi Jade, selon cette théorie, tu n'as que 6 degrés de séparation avec Barack Obama. Alors quand est-ce que tu me le présentes <rire> Je suis désolée, je le garde pour moi. <rire> je comprends aussi. <rire> C'est une théorie qui m'a toujours fascinée, et donc c'était vraiment sympa de la voir un peu mise en œuvre dans ce film. Et pourtant, généralement, je te l'avoue, je ne suis pas une grande fan des films chorales. Souvent, je me perds dans toutes ces différentes intrigues. Mais si c'est votre cas, je vous rassure, Love Actually, ça sera l'exception qui confirme la règle.
0: Ce qui est drôle dans ce film choral, c'est que, comme tu l'as dit, tout est relié. Certains font partie de la même famille, d'autres sont amis, ou parlent de politique et donc du premier ministre. Et ce que j'aime dans ce principe, c'est que toutes les intrigues sont développées. C'est pas comme dans un film classique où on a un ou deux personnages principaux dont les intrigues sont développées et quelques meilleurs amis qui sont là juste pour faire joli et donner l'illusion de réalité. Deux personnages qui sont inscrits dans leur monde. Là, tout est réel. Mmh. C'est tellement réel qu'on voit tous les côtés de l'amour et les formes positives ou négatives qu'il peut avoir sur nos personnages. Donc, oui, c'est une comédie romantique, mais c'est pas tout rose et rempli d'arc-en-ciel. Certains personnages sont même torturés par l'amour. Au fil des semaines qui nous rapprochent de Noël, on voit comment nos personnages évoluent, comment leur vision de l'amour se transforme et comment ils vont résoudre les problématiques qui leur sont posées. On est dans une vision de l'amour pluriel, avec les différentes formes qu'il peut prendre, que ça plaise ou pas. Je vous avoue que j'aurais aimé que certaines intrigues se finissent autrement, mais ça c'est que moi, et c'est parce que je m'investis et je me projette beaucoup trop dans la vie de nos personnages. Mais je vous rassure, toutes les fins sont totalement crédibles et plausibles, juste parfois la vie est différente de ce qu'on aimerait, imaginerait. Et ça encore, c'est très réel.
1: Oui, c'est ce que tu disais. Ce que j'ai adoré moi avec ce film, c'est cette panoplie de personnages qui nous permet de voir toutes les différentes manières d'aimer. On est témoin d'un amour maternel, paternel, familial, amical. On voit l'amour confronté au deuil, le premier amour encore jeune et tout innocent. Bref, comme la scène d'introduction l'exprime bien, l'amour existe sous plein de formes différentes et ça met du baume au cœur. C'est un film chaleureux et même si les personnages semblent comme tu l'as dit, plus ou moins tous un peu perdus, c'est un film très généreux qui nous offre beaucoup d'espoir. Et c'est donc un film parfait pour Noël. Bon, et puis, désolé, mais décidément, qu'est-ce que les comédies romantiques conviennent bien à Hugh Grant <rire> Est-ce que je suis la seule à avoir eu envie de déménager dans le Royaume-Uni du début des années 2000 juste pour avoir Hugh Grant comme premier ministre <rire> Non, je pense qu'honnêtement, ce film a fait
0: beaucoup pour l'Angleterre. J'ai <rire> presque une fierté britannique en le regardant, alors que bah, j'ai aucune origine anglaise. Et moi aussi, j'ai limite envie d'aller à Londres maintenant, donc je pense que la reine devrait le remercier.
1: Merci Hugh Grant. Moi, je le remercie en tout cas. <rire>
0: alors, j'ai pas de devis du film sous les yeux, mais je pense que les trois quarts du budget ont dû partir dans les cachets de tous les acteurs brillants et super connus et dans les droits musicaux. Le nombre d'artistes et de musiques connues qu'il y a dedans, c'est dingue.
1: Ah, c'est dingue. Mais c'est génial, ça met vraiment dans l'ambiance de
0: Noël. Et pour vous dire, pour les acteurs, on a Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson, Laura Linney, Alan Rickman, Colin First, Kerry Knightley. Bref, je ne vais pas tous les citer et je vous <rire> laisse quelques surprises, car on a des caméos d'acteurs que vous connaissez et adorez sûrement, qui sont très mmh. drôles. C'est la comédie romantique incontournable de Noël. Il y a des moments vraiment très drôles, en particulier grâce à cet homme incroyable. Oui, je veux bien évidemment parler de Hugh Grant. <rire> et attendez, juste avoir Hugh Grant et Colin First dans le même film, vous vous rendez compte de la chance qu'on a <rire> Love Actually sera disponible le 15 décembre sur Netflix et Amazon Prime Vidéo, donc si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est pile le moment pour le regarder. Vous détestez passer Noël en famille Ça tombe bien, les personnages du dernier film dont on vous parle aujourd'hui, aussi. <rire> on termine avec Un conte de Noël, une comédie dramatique de 2h31, réalisée par Arnaud Desplechins, et sorti en 2008.
1: Arnaud Desplechins est un réalisateur français. Il a notamment réalisé Roubaix, une lumière, comment je me suis disputé ma vie sexuelle, ou encore Jimmy P, psychothérapie d'un indien des plaines. Il est spécialisé dans le cinéma d'auteur c'est-à-dire un cinéma qui reflète une personnalité artistique propre et un style novateur et singulier. Ce terme est d'ailleurs souvent assimilé au cinéma dit « d'art et d'essai. C'est un cinéaste de l'intime et il est très fortement influencé par de grands cinéastes comme Truffaut, Bergman ou bien Alain Resnais. Il met souvent en scène des familles non idéalisées, dans des réunions pleines de tensions ou bien une jeunesse éduquée et aisée. En 2016, il a reçu le César du meilleur réalisateur pour son film « Trois souvenirs de ma jeunesse ». Dans ce film, on suit les fêtes
0: de Noël de la famille Villard, qui se réunit pour l'occasion. Et pour être une occasion, ça en est une, car cela fait six ans qu'ils ne s'étaient plus réunis tous ensemble. Elisabeth, la fille, ne voulait plus voir son frère Henri et l'avait banni de la famille. Mais ce n'est pas le seul mal présent dans cette famille. La mère Junon découvre qu'elle est atteinte d'une maladie mortelle qui nécessite une grève de moelle osseuse, la même maladie qui avait touché son fils Joseph, mort à l'âge de six ans. Les retrouvailles de Noël s'annoncent donc houleuses pour notre famille atypique.
1: Noël, c'est bien entendu synonyme de fête de famille, mais que faire lorsque les réunions de famille ne sont plus synonymes de joie, mais de malheur et de cris constants <rire> C'est là toute la question que pose Arnaud Desplechin avec un conte de Noël. Dès le début du film, une voix off nous explique le début de l'histoire de la famille et ses propos sont illustrés par des marionnettes en ombre chinoise. C'est très beau, poétique, émouvant et décalé. De la même manière, différents cartons nous présentent les différents enfants et leurs problèmes, un peu comme lorsqu'on lit la liste des personnages d'une pièce de théâtre. Le film prend son temps pour dévoiler ces personnages et leurs intrigues, et ce n'est qu'à un tiers du film que la réunion de familles dysfonctionnelles débute vraiment. On connaît déjà plus des personnages, et cela nous permet de comprendre leurs réactions diverses face au reste de la famille.
0: L'introduction du film nous apprend l'histoire, le passé de cette famille. On découvre donc qu'en 1965, Abel et Junon ont eu un fils, Joseph, puis deux ans plus tard, une petite fille, Elisabeth. Joseph développa un cancer du sang nommé le lymphome de Burkitt que seule une grève de la moelle aurait pu sauver, mais malheureusement personne n'était compatible. Ils ont alors eu un troisième enfant, mais dès la grossesse, ils ont appris que ce nouveau bébé ne pouvait pas guérir Joseph, et c'est dans ce contexte qu'est né Henri. Dix-huit mois après, Joseph meurt à l'âge de six ans. Et six ans plus tard, ils ont eu un dernier enfant, Yvan. Le temps passe, les souvenirs s'effacent, la vie continue. Ce qui est très intelligent dans cette introduction, c'est qu'elle nous livre tout le contexte qu'on a besoin pour connaître et comprendre l'histoire de manière ingénieuse. On a alors un enterrement, puis l'histoire nous est contée, comme tu l'as dit, avec des marionnettes et une voix off. On a vraiment l'impression d'être dans un conte, et en plus, dans tout le film, chaque découverte d'un nouveau personnage est accompagnée d'un titre à l'écran, comme dans une page d'un livre ou une pièce de théâtre. On découvre alors l'aînée, Elisabeth, qui est très mélancolique et dramatique. Elle dit elle-même qu'elle n'arrive pas à faire un deuil, mais qu'elle ne sait pas lequel puisqu'elle ne souffre de rien. Elle a un enfant, Paul, et elle est très protectrice envers lui. Elle lui dévoue toute son énergie, ne vit presque même que pour lui. Paul est un garçon schizophrène qui a des comportements dangereux envers lui et envers les autres, et Elisabeth ne supporte plus son frère Henri. En effet, Henri est un alcoolique qui va mal, dans un sens, on peut le comprendre, ça doit pas être simple d'être un bébé médicament. Mmh. Il a fait des mauvais choix financiers par le passé, et son père voulait le sauver en vendant ses commerces, mais Elisabeth a voulu payer ses dettes, sous la seule condition qu'elle ne le voit plus jamais, qu'il ne fasse plus partie de la famille. Elisabeth et Henri se détestent, mais pourtant ils se ressemblent. Ils sont tous les deux des âmes torturées, dramatiques, qui ont clairement beaucoup de problèmes. Cela n'empêche pas Elisabeth d'avoir une vision très négative de lui, et elle n'est pas la seule à avoir de l'animosité envers lui, la mère, Junon, en a aussi. Entre deux, ce n'est pas une relation mère-fils normale, mais ils se comportent plutôt comme deux personnes qui se sont connues par le passé et se revoient. Ils disent clairement qu'ils ne se sont jamais aimés, mais au moins maintenant ils peuvent en rigoler. Vous imaginez donc les problèmes que ça entraîne quand Henri vient pour les fêtes de Noël, en plus accompagné de sa nouvelle compagne que personne ne connaît. Et ce n'est pas tout, Paul et Henri sont tous les deux compatibles pour faire une grève de moelle osseuse à Junon, ce qui amène encore plus de discorde. Enfin, dans cette famille, on a aussi Yvan le Benjamin, qui est marié, qui a deux enfants, et qui s'entend très bien avec Paul, et aussi Simon le cousin orphelin qui est presque adopté par cette famille. Quant à Junon et Abel, les parents, ils filent toujours le grand amour malgré les années, leurs
1: différences d'âge et la maladie de Junon. Ce film, c'est l'occasion pour Arnaud Desplechins de nous livrer une réalisation extrêmement soignée, voire presque surprenante par moments. Je ne vais pas vous dire tous les effets choisis par le réalisateur, je vous laisse découvrir le reste par vous-même, mais je vais quand même évoquer deux trois effets de style qui risquent de vous donner envie de voir ce film. Tout d'abord, Desplechins joue avec les cadres, en utilisant des cadrages qui changent des réalisations, on va dire, plus classiques. Par exemple, on voit comme à travers du Judas d'une porte, comme si on rentrait encore un peu plus dans la vie intime de la famille. Ce qu'on voit ne nous est pas destiné. On retrouve aussi à nouveau un certain aspect théâtral du film avec les nombreux apartés que les personnages nous livrent en regardant directement la caméra et donc en nous prenant nous, les spectateurs, à partie.
0: On est vraiment dans un film d'auteur donc la réalisation peut surprendre mais elle correspond totalement au ton sarcastique du film avec une musique qui oscille entre le jazz, le classique, le clavecin et donc qui change tout le temps de registre d'une scène à l'autre. On a aussi des moments où les personnages, comme tu l'as dit, s'adressent directement à la caméra et donc à nous. Cela donne un côté très réaliste, comme si cette famille dysfonctionnelle nous racontait à nous leurs confidents, leurs problèmes. Cela donne même un aspect documentaire avec les regards caméra, comme si c'était des interviews d'une famille atypique qu'on regarderait à la télé, non sans se moquer bien évidemment. <rire> On a aussi un aspect fantastique au film, avec les plans qui s'enchaînent rapidement, les nombres fondus, la musique mystérieuse, la brume, le vent et
1: la neige. Outre la réalisation, l'autre atout du film c'est bel et bien le scénario signé Arnaud Despléchins et Emmanuel Bourdieu. C'est le genre de film qui permet de se souvenir de la beauté de la langue française. Bien sûr, les dialogues ne font pas tous très naturels, mais la belle prose nous le fait rapidement oublier, comme c'est par exemple le cas dans les moments de quasi-introspection des personnages principaux. Le personnage de Catherine Neuve tente constamment de faire de l'humour et de tourner en dérision les événements tristes de sa vie. Par exemple, elle va avoir recours à l'humour noir lorsqu'il s'agit de parler de son cancer. En réalité, elle n'est pas la seule à utiliser l'humour noir. La quasi-totalité du film d'Arnaud Despléchins trouve sa force dans son humour noir, si caractéristique des comédies dramatiques françaises.
0: La famille est très touchée par la maladie, que ce soit avec la mort du jeune Joseph, Junon qui est malade ou Paul qui est schizophrène. On a donc un film très axé sur le champ lexical de la médecine et qui est très précis sur les termes employés. Les personnages font même des statistiques sur la probabilité de survie ou non en fonction de si elle fait la greffe ou pas. On a des personnages qui jouent littéralement avec leur vie. L'aspect comique du film commence vraiment quand la famille se réunit, et on peut le comprendre, les réunions de famille, c'est toujours chaotique, avec des moments de gêne. <rire> avec tous ces moments de silence, on comprend pourquoi Simon ne veut jamais rester sobre. Il y a des scènes de règlement de compte, de bagarres, d'insultes dans cette famille, les vieilles blessures et rengaines du passé réapparaissent, des secrets sont révélés, et croyez-moi, ils ne prennent pas des pincettes pour dire ce qu'ils pensent.
1: Et c'est sur cette touche d'humour noir que se termine ce huitième épisode du bulletin du cinéma. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Letterboxd, at bulletin du ciné, et nous dire en commentaire les films que vous avez vus cette semaine. À la semaine prochaine À la semaine prochaine About us. You'll we'll always have Paris. Hasta la vista, baby. I wish I knew how to quit you. I'll be back, Louis. I think this is the beginning of a beautiful friendship. To. It's mine isn't it? Carpe diem. Seize the day. Bye bye, boys. Have fun storming the castle.